0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was, Katarzyna Michałowska. Nie jest łatwo siedzieć w domu, ale siedzimy z nadzieją, że na coś się to przyda. Dzisiaj w naszym ktipie, inspiracje dla nas wszystkich, chcę przypomnieć nam proces zmiany, powiedzieć trochę o tej nocy zmiany, przez którą wszyscy przechodzimy, jak w ogóle się przechodzi przez taki proces zmiany, o co należy zadbać. Też troszeczkę powiem o zmianach społecznych, jak one przebiegają i dlaczego mamy takie różne informacje z mediów społecznościowych, ale przede wszystkim skupimy się na tym, jak o siebie zadbać i dużo, dużo linków Wam zostawię. Zapraszam. Tak jak powiedziałam, nie jest łatwo siedzieć w domu, ale siedzimy z nadzieją, że to na coś się przyda. Tylko nasi rozmówcy opowiadali o jakiejś zmianie, którą przeszli w życiu. Opowiadali o tym, jak przechodzili przez te zmiany. Te sto kilkadziesiąt rozmów na stacji zmiana właśnie tego dotyczą. Niestety nie spodziewaliśmy się, że w ciągu dwóch tygodni ta zmiana będzie dotykać każdego z nas. Ponieważ każdy z nas musiał w jakiś sposób zmienić swoje życie, musiał w jakiś sposób się dostosować do tej sytuacji, która go właściwie zaskoczyła. Być może niektóre osoby miały jakieś symptomy, wiedziały o tym, że taka zmiana będzie, ale niektóre osoby, właściwie większość z nas, została tą zmianą zaskoczona. Jak się czujemy i skąd czerpać informacje na ten temat? Na pewno chcę wrócić do książki Marka Stączka i do tego też Was zachęcam. Prosta książka na temat... Kreatywności i zmiany. Marek Stączek przywołuje tak zwaną noc zmiany, w której odbywają się różne procesy. Tutaj bardzo dużo jest stresu, dużo obaw, lęków, również tego, że taki moment kryzysowy nazywany czasami nocą zmiany, gdy coś robimy, wydaje nam się, że to nie ma sensu, wycofujemy się, jesteśmy zaskoczeni, jesteśmy przytłoczeni, ale również też tutaj w tej nocy zmiany pojawiają się pomysły, co zrobić inaczej, jak spróbować, jak wdrożyć jakiś inny sposób działania. Właściwie poruszamy się w takiej kryzysowej sytuacji, kiedy wiemy, że już będzie inaczej, że coś inaczej będzie wyglądało, ale staramy się też jakiś wdrożyć pomysły w nasze życie. Kilka myśli, które sobie zebrałam, to takie na przykład Przykład, że kryzysy po prostu się zdarzają. One są. Wiele ludzi przeżyło kryzysy i wielu ludzi z nich wyszło zwycięsko. Właściwie większość. Dużo rzeczy, które mamy w głowie to są nasze obawy i lęki i trudno sobie z nimi poradzić niestety, ale żeby poradzić sobie z nimi trzeba przede wszystkim starać się dobrze doinformować, być wyczulonym na... Fejki, na jakieś informacje, które do nas przychodzą z jakichś niewiadomych źródeł, żeby po prostu to sprawdzać. To jest dobra rzecz, żeby po prostu być nastawiony na to, żeby przyjmować tylko sprawdzane informacje. No i też doceniać znaczenie wspólnoty, bo tak naprawdę to współpracownicy, przyjaciele, rodzina. Teraz naprawdę bardzo tego potrzebujemy. To są miejsca, gdzie możemy się wesprzeć, gdzie ta społeczność się zacieśnia i możemy sobie Pomóc. W tym okresie, kiedy jesteśmy w domu i pracujemy zdalnie, a być może wielu z Was jedzie do pracy, przemieszcza się. Niestety jesteśmy przebodźcowani. Z wieloma osobami rozmawiam i wiele osób mówi, że cierpi z powodu tego, że nie może się skupić. Ze względu na to, że ciągle sprawdzamy informacje, tych informacji jest dużo, nasz świat się zmienia dynamicznie, za chwilę jakieś nowe decyzje, które wpływają na naszą rzeczywistość, na naszą codzienność tak naprawdę i nieświadomie wkładamy w takie narastające FOMO, czyli niestety moment takiego zmęczenia tym natłukiem informacji I i z tego powodu też chciałam Wam o tym powiedzieć, ze względu na to, że, że przypomnieć nam wszystkim, żebyśmy starali się zatrzymywać i utrzymywać jakąś higienę naszego układu emocjonalnego w tej sytuacji, żebyśmy starali się odkładać telefony, wyznaczać sobie tylko konkretny czas na martwienie się, że na przykład teraz będę się martwić od godziny pierwszej do pierwszej trzydzieści, popatrzę sobie na te wszystkie informacje i pomartwię się, ale już o pierwszej trzydzieści kończę zamartwianie się i odkładam to gdzieś na półkę i robię dalszy plan dnia. Jeżeli chodzi o zmiany społeczne, jak to wygląda? Chcę Wam przypomnieć o tym, w jaki sposób przebiega u każdego człowieka taki proces zaskoczenia taką sytuacją, która ma na nas duży wpływ, może być to na przykład tak jak niektórzy, wiele ludzi z naszych znajomych przechodziło sytuację, kiedy zaskoczyła ich jakaś choroba, czy sytuacja jakiegoś nieszczęścia rodzinnego, bankructwo, czy cokolwiek, zawsze ten proces przebiega w podobny sposób. Na początku następuje zaprzeczenie tej sytuacji, mnie to nie dotyczy, to inni mają z tym problem, ja nie mam z tym problemu i tego doświadczaliśmy na początku całej sytuacji związanej z koronawirusem. Niektórzy już mówili o tym, żeby robić zakupy, tak jak ja na przykład wysyłałam informacje do znajomych, bo wiedziałam, że moja siostra w Niemczech już wiedziałam, jaka jest sytuacja. Wiele ludzi mówiło, no przestań, Kaśka, panikujesz i tak dalej. Po prostu zaprzecza się sytuacji i to jest normalne. Druga z rzeczy, takich emocji, która się pojawia to jest gniew. Dlaczego my? Dlaczego my tutaj? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego w ogóle nas to spotkało? Więc takie nas Widzimy w tych mediach społecznościowych, gdzie ludzie tak piszą z takim gniewem, to możemy właśnie tego doświadczyć w tym, w tym obszarze, że, że ludzie przechodzą ten moment zagniewania, wkurzenia tego, że, że to jest niedobre to, co się dzieje. Po prostu to jest naturalne. Następnym uczuciem jest targowanie się. Czyli po prostu tak, ale to, tak, ale tamto. A może jak zrobię tak, to będzie tak. Gdy zrobimy tak, to będzie w taki sposób. Taki obszar takiego targowania się, czyli po prostu poszukiwania możliwości kontroli tej sytuacji, nad którą nie możemy zapanować. Więc tutaj jest taki moment jeszcze takiego przedstawiania swoich możliwości, rozwiązania tej sytuacji i tak dalej. Następnym momentem jest takie oswajanie się, ale popadające w przygnębienie i zobojętnienie. Tutaj już wtedy zdajemy sobie sprawę, że nic nie możemy zrobić, że, że ta sytuacja już długo trwa, że już jesteśmy po prostu tacy tym zdołowani, wyłączeni i później następny proces, który powinien wyjść z tego przygnębienia, najlepiej jeżeli tak jest, jest tak zwana mądra akceptacja, że można tak żyć, że damy radę, że mogę nawet wspierać innych ludzi, że mogę sobie jakoś z tym poradzić. Chodzi mi o to, że znając te zmiany społeczne, mi to bardzo pomaga, ze względu na to, że nie wkurzam się, że tam ktoś coś wyraża albo pisze w taki czy inny sposób, bo wiem, że on jest w jakimś procesie, że to on teraz pisze tak, a później, kiedy sobie przemyśli i zobaczy i pozna różne inne informacje i tak dalej, tak dalej, będzie już w następnym momencie. Więc teraz w tym procesie kryzysu, w tym yy, momencie zmian w czasie zarazy, przechodzimy różne etapy i to jest ważne, żeby pamiętać, bo wtedy nie będziecie się wkurzać. Mam też jeszcze taką myśl, że zadowolenie jest stanem naszego serca, a nie stanem naszych rzeczy, czy tego, co posiadamy, czy tego, co inni ludzie mówią o nas, czy tego, co mamy, czy coś nie mamy. Wiem, że to jest może takie proste i, i częsta myśl, którą kiedyś słyszeliście, ale jakoś mi to pomaga, że to zadowolenie, wdzięczność, to jak ja się czuję, jest stanem mojego serca. Co tam się dzieje w moim sercu? A to, co się dzieje, no to jest różnie. Moje emocje są naprawdę różne. Jeżeli mogę coś powiedzieć osobiście, to miałam już kilka za sobą nieprzespanych nocy, kiedy martwiłam się o różne rzeczy. Raz martwiłam się o rodzinę, moją mamę, bo jest starsza, jej zdrowie, próbowałam ją do siebie ściągnąć. Ona nie chce. Martwiłam się jednej nocy, co będzie teraz, jeżeli chodzi o kryzys finansowy, o recesję, o hiperinflację. Zaczęłam bardzo się tym troskać. I jeszcze w innym wypadku zastanawiałam się, jak będzie wyglądał świat po tym koronawirusie. No i widzicie, i już trzy nocki nie przespane, co oczywiście na czym cierpi higiena życia każdego człowieka. Więc ważne jest to, żeby mieć dobry sen, bo dobry sen to też jest nasza odporność i to, że że możemy żyć zdrowo, z tego powodu też zaczęłam poszukiwać różnych rzeczy i o tym wam powiem, gdzie można też coś fajnego posłuchać i w jakiś sposób uporządkować sobie sprawy związane z emocjami. Nie ma takiej jednej recepty, to jest jedna sprawa, bo każdy jest inny i każdy w inny sposób sobie zupełnie radzi z emocjami. Na pewno najważniejszą zasadą, taką generalną jest to, żeby tych emocji nie wyrzucać z siebie, nie w cudzysłowie wypierać, wsadzać gdzieś do jakiegoś, nie wiem, puszki i wyrzucić w kosmos, chociaż no, można by było tak zrozumieć, robić, żeby można było jakieś emocje wsadzić do puszki i wyrzucić w kosmos, to było super. Ale generalna zasada jest taka, że czasami możemy niewłaściwie radzić sobie ze swoimi emocjami. Na przykład gdy pojawia się lęk, zaczynamy obgadywać, obwiniać, być agresywni wobec naszych bliskich, jakieś mieć zachowania destruktywne, to niestety nie pomoże nam poradzić sobie z tymi emocjami. Żeby poradzić sobie z tymi emocjami, zasada jest prosta. Trzeba powiedzieć, jak się człowiek czuje, odkryć to i wtedy starać się jakoś sobie pomóc. Powiem Wam taką prostą Zasady, która mi pomaga myśleć o emocjach, że kiedy myślę o gniewie, to gniew zazwyczaj jest zahaczony o naszą przeszłość. Gniew zazwyczaj jest tam, gdzie jesteśmy źli na coś, co się wydarzyło, na to, co było w przeszłości. Możemy być zagniewani z tego powodu, że kiedyś było lepiej, że biznes szedł lepiej, że dzieci były w szkole, że nie mieliśmy pracy zdalnej, czy cokolwiek. Jesteśmy zagniewani. Gniew nie jest nic złym, tylko że ten gniew później przeradza się w przygnębienie, rozczarowanie, takie zgorzknienie i to jest niewłaściwe, że kiedy go tak przytrzymujemy w sobie karmimy, karmimy, karmimy właśnie tym obgadywaniem i takim nakręcaniem się to on właśnie zaowocuje pewnymi rzeczami w naszym życiu, niewłaściwymi, takimi, które już będą na stałe, że gdzieś tam coś wyhodujemy w sobie. Ja to mam taki obraz, że mogę na przykład w sobie wyhodować taki korzeń zgorzknienia, taka będę gorzka, czyli będę taka właśnie narzekająca staruszka. Taka motywacja, żeby tego nie robić, dla mnie osobiście, ale każdy ma swoją, każdy szuka swoich i wiem o tym, zwłaszcza w czasie kryzysu i zmian w czasach zarazy. A jeżeli chodzi o emocje, która jest związana z lękiem, to ona jest zasadzona w przyszłości. Boimy się tego, co będzie, jak będzie wyglądał świat, co będzie z tym światem, jak on się zmieni. I te lęki, one też nie są strachy, one nie są niczym złym, ale te strachy mogą przerodzić się w coś, gorszego, w jakieś inne emocje niewłaściwe, które będą nas paraliżowały, które będą jakoś nas demotywowały do działania, będą odłączały od tej energii, takiego działania, od myślenia racjonalnie, że będziemy jakieś wykonywać niewłaściwe ruchy. I tutaj też jest taka niewłaściwa rzecz. Jeżeli nakarmimy ten lęk, jeżeli damy mu jedzenie, to on wtedy w nas rozkwitnie i się rozrośnie. Więc co zrobić, by żyć tu i teraz, ze względu na to, że tak jak mówiłam, gniew jest w przeszłości, lęk jest w przyszłości. Więc tak naprawdę naszą odpowiedzialnością jest przeżycie tu i teraz, tego dnia, żeby ten dzień był dobrze przepracowany, żeby ten dzień był dobrze zaplanowany, żeby ten dzień był po prostu miejscem, gdzie zadbamy o siebie, o nasze relacje z bliskimi, nasze wewnętrzne przekonania, że będziemy szli zgodnie z naszymi wartościami. Więc o tym myślałam że to może Wam troszeczkę wrócić do tego, co jest najważniejsze i trochę pomóc Wam nabrać takiej równowagi i złapać taki balans w swoim życiu, kiedy jesteśmy w takim zawirowaniu, jesteśmy w tych okropnych zmianach w czasie zarazy i nie wiemy, co będzie. Na pewno warto wrócić do źródła swoich wartości, do tego, co jest dla nas najważniejsze. I w czasie kryzysu może też nastąpić taka ewaluacja naszych wartości. Może odkryjemy o sobie że coś było dla nas ważne, a teraz już nie jest takie ważne. A może odkryjemy, że coś było nieważne, a teraz jest ważne. Po prostu kryzys jest tak zwanym błogosławieństwem, które pomaga nam dokopać się do źródeł. Do źródeł tego, co jest dla nas najważniejsze. Czasami to może polegać na zwróceniu się do Boga, docenieniu wartości rodzinnych, zaufaniu swojej intuicji, uwolnieniu w sobie pokładów, pomagania innym, albo na przykład poszukiwania wdzięczności i szukania w tej sytuacji, sytuacji kryzysowej, która się wydarzyła czegoś dobrego, coś już takim bardzo wysokim levelem i niekiedy jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Kiedy słuchacie tego, może jeszcze nie jesteście na to gotowi, bo po prostu jesteście wkurzeni na sytuację, która jest, albo się boicie. I to jest normalne, trzeba sobie dać czas. Oglądałam bardzo fajny webinar i zostawiłam do niego linka z panią doktor psychologii, która mówiła o ludziach służb, jak radzą sobie z lękiem. Kluczowe słowo tutaj to są procedury. Czyli warto wrócić do dobrych nawyków tygodniowego planowania, dlatego że osoby, które na przykład są na pierwszej linii frontu, lekarze, policjanci, strażacy, ratownicy, medyczni, dlaczego oni się nie boją? Oni się boją, ale oni przestrzegają pewnych procedur. Jeżeli my będziemy przestrzegać procedur, to będziemy spokojniejsi, bo wtedy, jeżeli ogarnia nas lęk, że coś się wydarzyło niewłaściwego albo coś się stało takiego dziwnego, no to wtedy wracamy, ok, ale czy ja wykonałem wszystko zgodnie z procedurą, czy umyłem ręce, czy spotkałem się z kimś, różne pytania, pytania sobie zadajemy i wtedy możemy się uspokoić albo po prostu wiedzieć, co się dzieje. To jest bardzo ważne. Więc myślę sobie o tych procedurach, że główną rzeczą związaną z takimi procedurami to jest to, co my teraz możemy zrobić, to jest dobrze zaplanować swój dzień. Każdy dzień, pojedynczy, dlatego że, że trzeba się skupić na dniu dzisiejszym, dlatego że jutrzejszy dzień ma swoje troski, a ten dzisiejszy dzień też ma swoje troski. Więc skupmy się na tych jednych troskach, na tych troskach dnia dzisiejszego, a jutro przyjdzie po prostu przyjdzie. Więc chodzi mi o to, żebyśmy wykorzystali ten czas w dobry sposób i wrócili do tych dobrych nawyków, o których mówiłam przy ostrzeniu piły. Żebyśmy zadbali o te cztery sfery. I z tego powodu siedziałam właściwie prawie całe półtora tygodnia, żeby znaleźć Wam naprawdę dobre linki, które pomogą Wam zaplanować działania w czterech sferach. W sferze fizycznej, emocjonalno-społecznej, duchowej i wiedzy, waszego osobistego rozwoju. Pomyślałam, że jeżeli już zaczniecie sobie robić taki mały plan, że skorzystacie z tych linków, które wam podałam i gdzieś tam w waszych dniowych planach, które macie, będzie zaplanowane ćwiczenie fizyczne, jakaś refleksja, uspokojenie emocji, coś czego się małego, czego się nauczycie, to wyrobicie sobie dobry nawyk i później każdy dzień, który będziecie po kolei przeżywać, on będzie po prostu taki zaplanowany i pełny. Więc myślałam sobie o tym, że to może wam pomóc i jakoś nabrać otuchy, bo takie proceduralne życie i to, żeby wdrożyć pewne procedury, naprawdę może Wam pomóc i będziecie mniej sfrustrowani, Wasze życie będzie troszeczkę lepsze. Zaczynam od sfery fizycznej i chciałam tutaj Wam zostawić linka do darmowych zajęć jogi. Joga w czasach zarazy, ładnie brzmi. Zostawiam Wam również linka do ćwiczeń zumby, dlatego, że <śmiech> ćwiczyłam zumby właśnie z Anią Cegłowską. I słuchajcie, bardzo fajny tip, jeżeli chodzi o dziewczyny. Dziewczyny przez tydzień założyły go na której robiły darmowe zajęcia z Zumby, a później założyły taką platformę Z Dance Life, która nie jest bardzo dużo płatna, kosztuje 59 zł miesięcznie, karnet, na razie jest promocja. I można tańczyć wtedy z dziewczynami już za pomocą tej platformy płatnie. No bo wiadomo, że przecież taki trener, on jest przedsiębiorcą, ma wynajętą jakąś salę z pewnością też pensję ma swoją i innych chce utrzymać swój biznes, więc to jest też ciekawy pomysł, że przedsiębiorcy szukają innych sposobów, żeby sobie poradzić z, ze swoją sytuacją i o tym też powiem trochę więcej później. Właśnie to jest ciekawy tip, że tutaj dziewczyny zrobiły coś takiego i z tego powodu zostawiłam Wam link, gdzie sobie też zobaczyli, jak to wygląda. Ta platforma, ale również są też takie ćwiczenia, które są za darmo, właśnie ćwiczenie zumby, to jest Oktawian Zagórski, on jest z Warszawy i tak naprawdę przed komputerem podczas tego live'u, który robi zazwyczaj po południami, tańczy no, z 300 osób, 300-400 osób, więc bardzo fajna sprawa. Polecam Wam też moją koleżankę, która znam od wielu wielu lat, jest świetnym fizjoterapeutą i ma takie dwie grupy Fizjoterapia na Wesoło i uwolni Ciało od Napięć. Dwie grupy na Facebooku tam zamieszcza ćwiczenia, możecie sobie tam zajrzeć i poćwiczyć z nią, żeby trochę się rozluźnić, zwłaszcza te napięte ciało, w którym gromadzi się wiele naszego stresu, więc naprawdę to jest dobre. Może być zabawnie, może być śmiesznie, może to też zachęci Waszą rodzinę do tego, żeby poćwiczyła z wami, psa, kota, cokolwiek, więc to jest fajne. Jeszcze jeden ciekawy link znalazłam. Uniwersytet Gdański zrobił ćwiczenia po prostu w UF dla studentów i pani pokazuje dziewięć ćwiczeń, które są bardzo proste, można się nauczyć tych ćwiczeń, mówi też w jakiej sekwencji wykonywać te ćwiczenia, mówi też o treningu biegowym, tam później, ale wiadomo, że już teraz nie można biegać. Jednak wydaje mi się, że te ćwiczenia naprawdę są bardzo fajne, bo wzmacniają całe ciało, wszystkie ważne partie mięśni i to też mi bardzo pomogło, bo to są prostych 9 ćwiczeń, które można się nauczyć, można je powtarzać sobie każdego dnia i po prostu też mieć taki dobry nawyk. Ja mam coś takiego, że wstaję rano, jak wiecie jestem osobą wierzącą, na mam taki czas, czytania Pisma Świętego, czytam sobie Biblię i tak, żeby się wyciszyć, pomyśleć o tym, że ktoś to wszystko kontroluje, że Bóg jest ponad tym, ale później ćwiczę sobie sekwencję ćwiczeń na zdrowy kręgosłup. Po południu mam taki moment, kiedy chcę zrobić sobie jakieś bardziej dynamiczne ćwiczenia i zachęcam Was, bo to może Was zachęcić do tego, że też zrobicie sobie taki podobny plan. Strefa emocjonalno-społeczna. Oprócz takiego uspokojenia się i wyciszenia emocji, ważna jest taka sprawa, jak przeżywanie kultury, opera, obejrzałam sobie operę, halkę, już dawno nie widziałam, a powiem szczerze, że w ubiegłym miesiącu naprawdę miałam takie wielkie marzenie, żeby pójść do opery, chciałam bardzo odwiedzić Operę Bałtycką, ale niestety nie udało mi się, a tu proszę bardzo sytuacja się zmieniła i siadam przed komputerem i przepięknie nagrana opera z Teatru Narodowego można sobie odsłuchać, ale to również pomaga nam, żeby tą sferę emocjonalną, społeczną zadbać o nią. Tego, dlaczego tak jest? Dlatego, że to działa jak igrzyska w starożytnym Rzymie. Gdy nie było chleba, to ludzie dostawali igrzyska, czyli na chwilę odłączali swoje zmartwienia. To nie chodzi tylko o takie oglądanie seriali, wiecie, takie wymurziczne, się. Więc kultura ma ten dodatkowy walor, że ona nas uwzniaśla, że ona nam daje jakieś przeżycie, jakąś ekspiację, jakieś doświadczenie. I zostawiłam wam tutaj trochę linków, gdzie będziecie mogli sobie poszukać różnych wydarzeń kulturalnych. I całego serca polecam. Tutaj również znajdziecie sobie ten link do webinaru, o którym wam mówiłam. To jest z Dorotą Ewą Prągłowską ze Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Bardzo fajny webinar. Pani w cudowny sposób tłumaczy, czy ten nasz lęk jest adekwatny do zagrożenia, co robić, by go nie wyolbrzymiać, jakie są konsekwencje dla zdrowia, relacji z bliskimi osobami, na ten przedłużający się strach związany z epidemią, co możemy zrobić, żeby obniżyć ten lęk. Do tego jeszcze zostawiam Wam kilka linków, które są z dziennika zachodniego. Dwie bardzo fajne rozmowy z psycholożkami na ten temat, jak społeczeństwo reaguje, jakie są reakcje tłumu, ale również jak my możemy przetrwać w domu w tą sytuację, żebyśmy się nie bali konflikacji, i nerwów. Bardzo fajne, mądre rozmowy. Zostawiam również tutaj, może się przyda dla Waszych znajomych, lista terapeutów oferujących darmowe wsparcie. Zauważyłam, że terapeuci się mobilizują i pomagają innym ludziom za darmo. Ciekawą rzeczą też jest to, że znalazłam ró również stronę badcams.pl. Jest to platforma, która pozwala zobaczyć artystów z całego kraju w jednym miejscu. I po prostu kiedy streamują artyści, to tutaj na tej stronie, możemy ich zobaczyć i to jest bardzo fajne. Na pewno macie w swoich miastach różne miejsca, ja tutaj kilka wybrałam, tak sobie myślę, że jeżeli Wy zaczniecie zaglądać do tych linków, to później Facebook się trochę nauczy, czego szukacie i później będzie Wam pokazywał na pewno podobne rzeczy. Między innymi, gdy nie kulturalną Wam zostawiam, możecie sobie przejrzeć, co się dzieje, ale znalazłam również świetne filmy dokumentalne, polecam profil arte .tv pl Śmiałam się mega, gdy oglądałam taką serię o filmach klasy Z. Uprzedzam, że bardzo wciąga i jest śmieszne, naprawdę. Możecie tu znaleźć tureckiego Supermana, wszystkie kopie amerykańskich superprodukcji, robionych metodą chałupniczą. Nie zapomnę ogromnego pająka, który jest zrobiony z jakichś stelarzy, jakieś szczury, które napadają, albo nietoperze. Niezwykłe, niezwykłe doświadczenie. Niesamowitą, fajną sprawą jest to, że twórcy tego filmu dokumentalnego do producentów i zrobili z nimi wywiady. No niesamowite. No wracając do kina, to też fajna rzecz, warszawski przegląd darmowego kina plenerowego i mamy darmowe filmy z Ninoteki, zostawiam Wam również linka do tego. Dużo fajnych wydarzeń, też kilka grup Wam zostawiłam, na, do których możecie zajrzeć, Kultura w sieci albo Kulturalnie Zostań w domu. To są takie miejsca, gdzie ludzie wrzucają ciekawe rzeczy. Jedną z rzeczy, którą chcę tutaj no docenić i podziękować Marcie Szadowiak, mój koleżanki, która w niezwykły sposób robi to, bo uaktualnia wciąż materiały pod swoim hashtagiem kultura w czasie pandemii i to, co, co się aktualnie najfajniejszego dzieje, znajdziecie u Marty i zostawiam Wam również linka. Można się włączyć w pomaganie w tak zwanej widzialnej ręce. W każdym mieście jest taka inicjatywa i taka możliwość, więc na tyle, ile możecie Moja mama na przykład nauczyła sąsiadkę dzisiaj szyć maseczki. No moja mama już nie, nie wysiedzi tak dobrze przy maszynie, ale widzicie wyszkoliła młodszą od siebie, więc tu jest takie zadanie też lidera wyszkolić tych, którzy mogą zrobić dobre rzeczy. No i jej koleżanka już tam uszyła ileś maseczek i żeby tutaj tym starszym osobom na przykład rozdać. Mój kolega Tyryl Cochacki jest dzielnym elektronikiem, który ma przeróżne maszyny FabLab, który produkuje między innymi takie przyłbice do szpitali. Wiem, że to jest teraz bardzo też trudna sprawa, rozmawiałam z nim wczoraj. Tak jak y, z maseczkami bardzo poszły w górę ceny materiałów na maseczki, tak samo niestety na przyubice. Ja powiem szczerze, że mnie to dołuje, jeżeli ktoś zarabia na czasach zarazy, w czasie wojny. Jakoś mnie to gorszy i myślę sobie o tym zawsze, że to jest taka chciwość, która nie popłaca i mam taką refleksję, czy to, czy to naprawdę jest pieniądz, który jest fajnie zarobiony, że ludzie po prostu podwyższają ceny różnych rzeczy, ale to jest tylko taka moja refleksja, każdy ma swoje jakieś myśli na ten temat, ja tylko się tym dzielę. Powiem Wam, że warto też zajrzeć do naszego, do naszego Przemka Staronia, on był między innymi gościem na naszej stacji Zmiana, jest nauczycielem i poleca bardzo fajne, ciekawe filmy, jeżeli byście go znaleźli na, na Facebooku i tam są spisy fajnych, wartościowych filmów, które na przykład możecie obejrzeć rodzinnie, możecie obejrzeć z dzieciakami, albo porozmawiać o czymś, on ten też tak fajnie je poskładał, bo po prostu wypisał filmy i obok tego napisał, jakie treści poruszają, że na przykład przyjaźń albo kryzys, różne, różne tematy tych filmów, więc świetnie to zrobił. Bardzo, bardzo przemku Ci za to dziękuję. Następną sferą, o którą powinniśmy zadbać, to jest na pewno nasza sfera duchowa. I nie wiem, w jakim miejscu znajdujecie się z Panem Bogiem, jak to widzicie. Z tego powodu też tutaj zostawiam Wam taką stronę, gdzie duża część moich znajomych tak naprawdę odpowiada na pytania od ludzi różnych. Można zadać różne, przeróżne duchowe pytania i można dostać naprawdę od przejętych ludzi fajną odpowiedź. Jest to strona Każdy Student i zostawiam Wam tutaj. No, taki pomysł na to, żeby rozpocząć jakieś takie swoje też duchowe poszukiwania i zastanowić się, czy, czy to wszystko ma sens, dokąd zmierzam, co będzie po śmierci i tak dalej. To są takie trudne pytania, ale powiem Wam szczerze, że jestem bardzo wdzięczna tym osobom, które są oddane. Między innymi mój mąż jest jedną z osób, które odpowiada na te pytania, więc wiem, że robi to z pełnym oddaniem i radością, że może komuś coś odpowiedzieć. To jest super. W tym linku również zostawiam Wam nabożeństwa. Zostawiam Wam msze święte transmitowane w internecie online. Kto będzie chciał, to może sobie zobaczyć. Również zostawiam luterańskie nabożeństwa i baptystyczne. Takie znalazłam rozpiski różnych nabożeństw. Nie znalazłam kościoła zielonoświątkowego, który w jednym miejscu miałby wszystkie nabożeństwa spisane, ale powiem Wam szczerze, że też myślałam sobie o słowach Szymona Hołowni, że on kiedyś zachęcał do takiego churchingu, żeby sobie zobaczyć, jak jest tu, jak jest tu. Więc to jest teraz taka okazja, żeby to wykorzystać żeby sobie popatrzeć, a jak Ci to robią, a jak Ci to robią, żeby zobaczyć tak poznawczo. No ale wiadomo, że duchowa sfera to jest taka intymna sfera i to na pewno jest taki Wasz osobisty, głęboki czas, gdzie możecie się wyciszyć, gdzie możecie te emocje no, zupełnie pozostawić gdzieś tam w tym, tej sferze głębokich, głębokich duchowej sfery, żeby zostać pocieszonym i otrzymać pokój. Więc tutaj Was zachęcam do takich poszukiwań, odpowiednie linki do odpowiednich miejsc. Jeżeli chodzi o wiedzę, to tutaj naprawdę mamy trzęsienie ró różnych rzeczy, i bardzo fajnych. Ja, słuchajcie, już zrobiłam sobie test z niemieckiego i zaczęłam robić regularnie lekcje języka niemieckiego, bo uczyłam się wcześniej na Memorize, a teraz jeszcze znalazłam bardzo fajny kurs, a znalazłam dzięki Parlamentowi Studentów, ponieważ Parlament Studentów zrobił taką zakładkę w swojej, na swojej stronie Student Sam w domu i można tam znaleźć wiele, wiele fajnych kursów i nie tylko to są kursy dla studentów, są tam też takie kursy, które nadają się też dla dzieciaków, więc polecam z całego serca. Pewnie już wiecie, że Muzeum Powstania Warszawskiego robi świetne webinary, na których można po prostu sobie zajrzeć. Ja nigdy, niestety głupio się przyznać, nigdy nie byłam w Muzeum Powstania Warszawskiego i już byłam dwa razy w nim, bo już dwa razy oglądałam live'a i no, ci przewodnicy są niesamowicie, opowiadają takie super historie, więc sobie oglądam. Znalazłam też, że Tok FM wspiera ogólną akcję Zostań w domu i każdy, kto napisze kod, dostanie dostęp do bazy 80 tysięcy podcastów przez 30 dni. Odnalazłam również Uniwersytet w Chmurze, zostawiam Wam również linka. I tutaj mamy ciekawe rzeczy, bo jest o prokastynacji i o koncentracji, to teraz się z tym zmagamy, bo ciężko się w domu, czasami niektórym osobom zmobilizować do pracy, nawet skoncentrować, no bo wiele rzeczy nas teraz odciąga. Między innymi jest ABC sketchnotingu. Po prostu jak wejdziecie na uniwersytet w chmurze, to te wszystkie live'y są tam zapisane i można sobie spokojnie popatrzeć na to. Jest 12 muzeów również, które oferuje wirtualne wycieczki, do których możecie sobie pójść. Znalazłam też historię w 5 minut, a to jest bardziej dla dzieci, ale wydaje mi się, że też historia to jest taka fajna rzecz, którą można zawsze sobie przypominać z dziećmi. To jest super sprawa. Zostawiam Wam do tego linka. Jeszcze zostawię Wam linka do takiego uniwersytetu dziecięcego. Teraz zapomniałam go tutaj zapisać sobie, ale zostawię go Wam, żebyście mogli również zachęcić dzieci, ponieważ moja koleżanka na przykład ma adaptowaną córkę. No Ma różne z nią wyzwania i zmagania, ale na przykład przez to, że ona się zapisała do takiego dziecięcego uniwersytetu zaczęła świetnie robić zadania matematyczne, dlatego, że ten uniwersytet, który jest na całym świecie i bardzo fajny, prosty sposób tłumaczy dzieciom różne trudne rzeczy. wiecie, Amerykanie to potrafią. Po prostu takie trudne rzeczy z matematyki, fizyki wytłumaczyć w prosty sposób chemii. Więc Wam zostawię również tutaj linka sobie. Zobaczcie. Może to być dla Was, ale również dla Waszych dzieci. Jedną z rzeczy, którą fajnie sobie spędziłam czas ostatnio stream z festiwalu, który organizował Outriders czyli nasz Kuba Górnicki, z którym również robiliśmy wywiad na stacji Zmiana. Jak widzicie Trochę patrzę, co tam nasi robią. <śmiech> Jejku, ile tu już ludzi było w naszej stacji zmiana, chyba ze 130 ostatnio liczyłam. W każdym razie zerkam tam sobie, kto tam gdzie, co robi ciekawego. W każdym razie tam Maciej Budzich opowiadał o Islandii. Przepiękne, przepiękne plenery, wiecie, te loty dronem. No oderwałam się tak świetnie na chwilę, czyli wiecie, te igrzyska, ale te igrzyska były takie takie było fajne przeżycie. I bardzo, bardzo polecam, zamówiłam sobie od razu książkę Oman Oczami Kobiet, Agata Romaniuk, te, też Wam zostawiam linka, ale możecie sobie obejrzeć te dwa, Wam bardzo polecam te dwie prezentacje z tego festiwalu live. Możecie również sobie tam popatrzeć, bo jak wejdziecie tam i zaczniecie oglądać te YouTuby, to wtedy będziecie mieli następne propozycje tych prezentacji. A jeżeli chodzi o Macieja Budzicha, to on też zrobił taką specjalną zakładkę na swojej stronie i też liveuje, czasami jakieś Ciekawe szkolenia robi. To jest solidna firma, więc polecam Maćka, warto tam zajrzeć. W czasie kryzysu i w czasie zmian, w czasach zaraz, no niestety boimy się o to, co będzie i te scenariusze są przeróżne. Zastanawiałam się nad tym, czy czy poruszyć taki trudny temat i teraz właściwie, uwaga, będę poruszać trudny temat. Jeżeli nie chcecie takiego bardzo trudnego tematu, to możecie troszeczkę przewinąć do przodu, żeby tego nie słuchać, ale myślałam o tym, żeby, żeby zejść na ten grząski grunt i powiedzieć o tym, czego się najbardziej obawiamy. Czy chciałam dotknąć sprawy śmierci, ze względu na to, że jest ona mi bliska. Ja, gdy miałam 9 lat, to zmarł mój tato i mam ten temat dokładnie przepracowany z Panem Bogiem, Wiem dokładnie, co się stanie ze mną po śmierci i jeżeli ktoś z Was chciałby na ten temat ze mną pokorespondować, to ja zapraszam i zawsze podzielę się bardzo chętnie o tym w mailu, więc jeżeli zarezonowaliście i byście chcieli coś więcej pogadać, to piszcie do mnie na kasiastacjazmiana.pl, ale chciałam Wam powiedzieć o innej sprawie, bo chciałam Wam powiedzieć, że w ubiegłym roku byłam w szpitalu i z powodu tych doświadczeń z przeszłości, powiem szczerze, że zastanawiałam się, czy wrócę z tego szpitala, czy nie wrócę i co będzie, kiedy nie wrócę. I powiem szczerze, że kiedy byłam mała i teraz nawet, to wiem o tym, że bardzo bym chciała dostać list od mojego taty. Powiem Wam szczerze, że zanim poszłam do szpitala, napisałam list do moich bliskich. Po prostu napisałam te różne rzeczy, te różne słowa, które chciałam, żeby oni wiedzieli. Jeżeli mnie zabraknie, jeżeli mnie nie będzie, to żeby oni wiedzieli jakie były te moje najgłębsze marzenia, pragnienia na ich temat. Miłość, dużo miłości. Oczywiście płakałam, bardzo mocno. Mocno, jak pisałam te listy. Ja myślałam sobie o tym, okej, okay, to jest taki chwilowy dyskomfort dla mnie, ale jeżeli by mnie zabrakło, no to załóżmy dzieci mają jeszcze ileś lat przed sobą i one może będą miały mniejszy dyskomfort, żeby przeżyć to, co w ich życiu nastąpi. Ja bym miała mniejszy dyskomfort, jakbym miała taki list od swego taty. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz to jest taki czas, kiedy dochodzą nas takie myśli, zastanawiamy się nad tym, jak będzie z naszymi rodzicami, co się stanie. Więc naprawdę zachęcam Was, żeby zrobić wszystko pomimo dyskomfortu, żebyście nie wypierali tej sprawy związanej z tym, że ktoś może odejść. Po prostu tak się może wydarzyć. Ludzie odchodzą, życie jest kruche, nie mamy nad nim kontroli. Ale to nic nie szkodzi. Po prostu możemy przemyśleć, jak możemy się do tego przygotować, co możemy zrobić. Może będzie trochę łez, ale to nie jest żadne nieszczęście, płakanie. Powiem Wam szczerze, że się tak jakoś upewniłam w tym takim dobrym wyborze, bo m, moja znajoma mówiła mi o śmierci swego męża. Bardzo, bardzo fajny mega człowiek, znałam go, ale po śmierci tego y, ojca, jego syn przeczytał cały komputer w poszukiwaniu listy od taty i nie znalazł tego listu. Wiem, że gdzieś my mamy jako Polacy zakorzenione w sobie jakieś obawy przed takim działaniem, bo my bardzo często pocieszamy się słowami a, będzie dobrze, będzie dobrze. My zawsze wierzymy, że będzie dobrze albo będzie co ma być. Powtarzamy to jak zaklęcie, chociaż czasami nie jest dobrze. Czasami po prostu tak bywa, że ktoś umiera w wieku 39 lat. Więc w każdym razie nie chcę, żebyśmy szli w stronę takiego zabobonu, że będzie dobrze, ale żebyśmy myśleli o tym, co będzie. Może to jest moment, kiedy można napisać list. Może to jest moment, kiedy można pomyśleć, hm, a czy ja mam w ogóle testament? Co, co będzie z moją rodziną, kiedy odejdę? To jest dobra rzecz, którą można sobie przećwiczyć w tych trudnych czasach, bo jesteśmy w czasie kryzysu i zastanawiamy się nad różnymi ważnymi sprawami w naszym życiu. Więc teraz poruszam te ważne sprawy. Mówię do Waszego ucha o tych trudnych rzeczach, ale wiem, że być może nigdy o tym ktoś nie mówił i to są takie trudne rzeczy. My często rozmawialiśmy z Tomkiem Nadolnym o śmierci. To były takie dla nas ważne rozmowy, więc ja teraz też się dzielę z Wami tym. Powiem Wam szczerze, że mam po prostu otwarty taki folder na swoim komputerze, gdy mnie zabraknie. I wiem, że on jest, bo zrobiłam kiedyś to, co wydaje mi się, że powinnam zrobić jeżeli chodzi o tą zmianę, więc już wychodzę z tego hardkorowego tematu jeżeli ktoś się troszeczkę przewinął, to może już tutaj się znaleźć z nami dalej i słuchać. Jeżeli chodzi o zmiany, co z naszą firmą i jakie są możliwe scenariusze? no Poszukuję, poszukuję różnych informacji, kilka linków, które po tej bezsennej nocy mojej i zamartwiania się, co będzie dalej, jakoś mnie uspokoiły. Nie uspokoiły mnie oczywiście w taki sposób, że przestałam w ogóle się przejmować, tylko uspokoiły w taki sposób, że zaczęłam jakoś racjonalnie myśleć. Jedna z rzeczy jest taka grupa, która się nazywa Wirtualny Leadership Summit, którym porusza temat przywództwa w czasach kryzysu. I bardzo fajnie to jakoś tak podziałało na mnie. To jest kilka wykładów Maxwella. One są nawet przetłumaczone na język polski. John Maxwell, taki znany mówca w Ameryce, no topowy. I on Między innymi mówi o tym, jak, w jaki sposób możemy sobie radzić jako liderzy. Liderami też jesteśmy w domu, liderami jesteśmy, kiedy się zastanawiamy, co będzie, jak to wpłynie na mój kredyt, na rodzinę, na mój biznes. Więc polecam Wam ten wykład. Nawet kilka myśli już mnie tak zaczęło stawiać do pionu, że zaczęłam tak lepiej trzymać się ziemi. Na pewno kilka myśli, które on powiedział, no tym, że kryzysy po prostu się zdarzają, warto szukać tych sprawdzonych informacji, źródeł, unikać plotek. Też trzeba szukać, gdzie zaciągnąć języka. Ja też pytam, mam dobrych znajomych w Fundacji Banków Polskich i też w momencie takiej paniki zaczęłam pytać i gorączkowo szukać informacji, co zrobić z oszczędnościami i Ale tutaj cały czas jest dobra rada nie panikować, nie robić działań, które będą jakieś nerwowe, nie robić nerwowych ruchów, raczej działania z zimną głową, dokonywać pewnych zmian. Tutaj też troszeczkę uspokoił mi Michał Szafrański, i on to powtarza, że jest, teraz jest czas na przykład korzystania z poduszki finansowej, czyli finansów no, na czarną godzinę, które oszczędzaliśmy. Wiadomo, że jeżeli nie mamy tej poduszki finansowej, to tym bardziej musimy oszczędzać i tym bardziej musimy zastanawiać się, co będzie, bo ta czarna godzina właściwie no, już zaraz może nastąpić. I to są takie klasyczne Michała pomysły na to, żeby oszczędzać, ciąć koszty, działać na spokojnie, z głową i wiadomo, że te pieniądze, które zainwestowaliśmy, to nie były pieniądze, które są potrzebne nam w tym momencie, bo być może teraz właśnie giełda dołuje to poczeka na lepsze czasy i możemy chwilowo nie myśleć o tych pieniądzach. Najważniejsza jest ta poduszka finansowa i teraz właśnie na nią przyszedł czas. Jeżeli macie swoje firmy albo prowadzicie działalność gospodarczą, to teraz na to będzie czas. Kilka myśli od Artura Kurasińskiego też znalazłam. On pisze coś takiego, żeby wybrać pesymistyczną wersję i przygotować się na nią. Zachęca do tego, żeby Taki przynajmniej okres sześciomiesięczny przyjąć takiego obowiązywania doktryny wojennej. Jeśli się pomylisz, to w najgorszym razie wyjdziecie z tego z dużym finansowym tłuszczykiem i dobrym morale w zespole. Być może będzie trzeba zredukować część personelu, a nawet zmienić siedzibę na mniejszą albo wręcz wirtualną. Być może trzeba będzie totalnie zmienić postrzeganie swojej branży i klientów, wymyślić nowe modele biznesowe, inaczej pokazać wartości swoich usług i produktów, dostosować się do nowych oczekiwań klientów. Nie odkładaj na później, masz szansę wyprzedzić liderów i dzięki czasami ryzykownym decyzjom zająć ich miejsce. Każde zagrożenie i gwałtowna zmiana niesie również możliwość zmiany i nowego otwarcia. Takie myśli od Artura Kurasińskiego. Ja myślałam o tym też, że podobało mi się kiedyś takie podejście, że my, kiedy pracujemy w firmach i jesteśmy zatrudnieni, to bardzo fajnie jest podejść do tego, jakbyśmy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą. My też musimy pomyśleć o naszym sposobie pracy, o tym, gdzie się znajdujemy, jakie są możliwe zagrożenia, na przykład zwolnieniem, co zrobić, jeżeli tak się stanie. I tutaj też jesteśmy tutaj taką osobą, jakby jednoosobową firmą, która musi myśleć o przyszłości. I też warto jest się nad tym zastanowić w tym momencie, nie robić gwałtownych, panicznych ruchów, tak jak mówię, zebrać dobre informacje i zastanowić się, co zrobić dalej dzisiaj rozmawiałam z koleżanką, która prowadzi klinikę i właśnie mówiła mi, że już teraz zastanawiają się z powodu tych różnych obostrzeń i oczywiście spadła im możliwość, no bo nie można przyjmować pacjentów i to oczywiście spadają im tutaj dochody, więc już teraz otworzyli jakieś możliwość zdalnych konsultacji, telekonferencji z lekarzami, więc przechodzą na inną taką możliwość i wypowiadają lokal, co oczywiście dla tych, którzy że są najemcami, będzie kłopotliwe lub starają się w jakiś sposób zmniejszyć możliwość wynajmowania tego lokalu. W każdym razie, no już podejmują jakieś kroki, więc wydaje mi się, że warto, warto już teraz się zastanowić, co można zrobić, y, jakie środki zaradcze podjąć, żeby, żeby sobie pomóc, jeżeli chodzi o prowadzenie naszego biznesu. Podaję to jako przykład i wiem, że tutaj to jest taka, niestety, fala, taki domino, bo... Jedni wypowiadają, następni będą, nie będą mieli przychodu i tak dalej i gdzieś tutaj to domino będzie spadać. Niestety czas po naszej pandemii on będzie zupełnie inny. Jedną z rzeczy, którą też zostawiam Wam tutaj to jest taki artykuł, który też krytykuje. Ja myślałam sobie o tym, że to jest ta, ten moment targowania się i zastanawiania się, czy to jest mądre, że w wielu krajach przyjęto tak drakońskie środki zaradcze, czy to jest właśnie dobre, żeby tak dystansować społecznie lu ludzi i takie blokady, które mogą być nie do zniesienia, jak długo te środki powinny być kontynuowane, jak, jeśli pandemia nie ustępuje na całym świecie, jak decydenci mogą stwierdzić, czy robią więcej dobra niż krzywdy. I tutaj niestety wiem, że nie mamy wystarczających liczb, nie mamy wystarczających statystyk, żeby jakieś mądre decyzje podejmować, więc to jest naprawdę trudne, żeby akceptować decyzje, które ktoś podejmuje za nas. Więc to też wracając do tej takiej równowagi naszego życia. No niestety tutaj w tej sytuacji musimy się Zająć tym przede wszystkim dniem dzisiejszym i zająć się tymi sprawami, które możemy zrobić tu i teraz i tymi, na które mamy wpływ. Nie traćcie energii na to, żeby narzekać albo mówić o tym, czy pisać, tą swoją energię wyrzucać na te rzeczy, które, na które nie macie wpływu, bo będziecie zmęczeni i nie będziecie mogli sobie pomóc w domu na to, co jest potrzebne. Więc taka moja rada. Jeżeli chodzi o takie ciekawe rzeczy, które są związane z wirusem, to polecam krótkie filmy naukowe na Nauka Lubię To, zostawiałam Wam linka. Znalazłam również taki link do statystyk, jak przybiera zachorowalność w porównaniu z innymi krajami. Warto też popatrzeć na te wykładne lokarytmiczne, jak to wyglądało, jak to przebiega. Cały czas ta baza jest uaktualniana i można zobaczyć różne wyniki w porównaniu na przykład Niemcy z Francją, Hiszpanię z Włochami, więc to jest też ciekawe, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda. Sprawdzone informacje nie muszą nas nakręcać, nie ma co teraz czytać jakichś przerażających informacji medialnych. Można sobie na przykład zerknąć i w tej pół godziny swojego zamartwiania po prostu przejrzeć te informacje. Ciekawe linki. Myślałam sobie o tym, że nie hejtujmy, ale zostańmy w domu. Zostawiam wam ten kazus Marka Piechockiego z LPP, na którego się wylała fala hejtu z powodu tego, że niby oni te masecz maseczki wysłali tam do Chin dla swoich pracowników, co jest w ogóle nieprawdą. Sebastian Ogórek pisze o tym i też tłumaczy, co zrobił Marek Piechocki. Dla mnie niesamowita osobowość, uwielbiam tego lidera. Dla mnie on jest taką, takim liderem, który robi swoje, nie patrzy na innych i naprawdę kieruje się z pewnymi zasadami. Marek Piechocki to dla mnie jest niesamowity człowiek tutaj z Gdańska. Nie znam go, nigdy nie miałam go okazji poznać. Ojej, jakbym mogła go zaprosić na stację zmiana, to bardzo bym chciała. No ciekawa, ciekawy człowiek, ciekawa osobowość. Może ktoś z Was ma jakąś możliwość, żeby go namówić, żeby taką Kasią Michałowską porozmawiał, to by było fajne. Zostawiam Wam też fajny link do Twittera, gdzie ciekawy sposób wytłumaczono, dlaczego warto zostać w domu i jak się zmotywować do bycia w domu. To może Was trochę rozbawić, więc też jakieś coś fajnego Wam zostawiam. Jeżeli chodzi o tematy takich zmian społecznych, to dwa ciekawe artykuły profesora Zbigniewa Mikołajko oraz profesora Marcina Króla. Być może już Wam gdzieś wpadły w ręce, ale wydaje mi się, że te artykuły w jakiś sposób mogą opisywać to, co się dzieje i jakie będą zmiany społeczne. Jeżeli chodzi o rzetelną wiedzę o wirusie, to zebrał to nasz kochany fotograf Rafał Nitychoruk w grupie Koronawirus Pomoże, więc jeżeli wejdziecie do tej grupy, tam są zawsze aktualne informacje i, i też przez, a, przez administratora pilnowane, żeby nie był jakimiś fejkami. W każdym razie możecie wejść na tą grupę i znaleźć Rafała Nitychoruka i mega długi wpis i wszystkie informacje, które powinniście wiedzieć, to Rafał zebrał. Znalazłam również wideo o koronawirusie po angielsku. Bardzo fajnie jak to Amerykanie, nasi bracia, kochani, umieją w cudowny sposób prosty wytłumaczyć problem. Na co chciałam Wam zwrócić uwagę? Otóż chodzi o to, żeby uważać i mieć to na uwadze, że te narzędzia, którymi kontaktujemy się online z różnymi osobami, na przykład Zoom, mają niekoniecznie takie pewne polityki prywatności. No chciałabym po prostu nas wszystkich uwrażliwić, jeżeli chodzi o to, żeby na przykład nie pokazywać swoich kart kredytowych albo jakichś rzeczy, które są danymi wrażliwymi. Te dane, one po prostu do kogoś będą należały. Zostawiam Wam artykuł po angielsku, ale warto przeczytać. Do tego, czy sztuczna inteligencja pomoże w walce z koronawirusem, bo Aleksandra Przegalińska wciąż mnie Fascynuje jej to podejście i mowa o sztucznej inteligencji, ciągle jeszcze nie skończyłam książki jej nowej, sztuczna inteligencja, nieludzka, arcyludzka, o tutaj nawet przede mną leży i jestem w trakcie jej czytania, ale teraz zajęłam się pierwszą wojną światową, bo mnie trochę odmóżdża i czytam na temat pierwszej wojny światowej. Jeżeli chodzi o takie jakieś zabawne rzeczy, to polecam Katarzynę Piasecką, która jest komiczką i codziennie robi rozmowę na żywo na swoim Instagramie. I naprawdę to jest fajne, czasami można się pośmiać, więc ona robi jakoś tak rano i po południu, więc można się wstrzelić, a druga sprawa jest, że zawsze tego live'a zapisuje na swoim Instagramie i macie 24 godziny, żeby obejrzeć, więc czasami się trafiają takie fajne rozmowy, można się bardzo fajnie pośmiać. I tym śmiejącym akcentem zostawiam Was na stacji zmiana, zmiana w czasach zarazy. Mam nadzieję, że troszeczkę może Wam pomogłam w tym, żeby znaleźć ten work-life balance. W każdym razie reasumując tego ktipa, zmiana w czasach zarazy. Pamiętajcie, wróćcie do, do swoich najważniejszych rzeczy, zadbajcie o ostrzenie piły, możecie teraz zweryfikować nawet swoją misję życiową i pamiętajcie o tym, że Zmiana w czasach zarazy to też jest noc zmiany, w której rodzą się różne inne pomysły i korzystajcie z zasobów waszych przyjaciół, rodziny, jak również waszych współpracowników, żeby znaleźć inne formy działania i przygotować się na kryzys, który prawdopodobnie nadchodzi. Nie no, nie że prawdopodobnie, tylko na pewno. Bo świat się zmieni. Zmieni się nasz świat. On Prawdopodobnie się nie skończy, ale wiemy, że się zmieni, więc mam nadzieję, że dodałam Wam trochę otuchy. Jesteśmy w tym razem. Jeżeli chcecie napisać do mnie, bardzo proszę, ja każdej osobie odpowiem z radością i z miłością i jeżeli będę mogła jakąś otuchę wlać w Wasze serca, to to zrobię. Znacie mnie. Dzięki bardzo za uwagę i trzymajcie się w tych czasach zarazy.